0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traen ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage, la casa de la poesía en el viejo San Juan, con el Open Mic más antiguo en la ciudad más vieja en el 203 de la calle de la Cruz. Lady y su staff se esperan todos los martes para una experiencia increíble de poesía, arte y magia. Yo soy Leonel Santiago y hoy me acompaña Capé, autodotor de Peñuelas, compañero de mucho tiempo que nos conocemos desde las noches de poesía en la catalana. Capé, gracias por aceptar la invitación, bienvenida y gracias por aceptar nuevamente lo digo porque eh, convencerte no fue la cosa más fácil del mundo.
1: Gracias, Leonel, gracias por invitarme. De verdad sí. estoy súper nerviosa.
0: Right on the spot then, para empezar. Y mira, para empezar, vamos a, para que nuestro público te conozca, ¿qué, qué tal si empezamos con una canción?
1: Okay. Este, Por esta canción se llama, si tú me lo pides, título tentativo porque yo soy bien madre para los nombres.
0: ¿Naces en Peñuelas?
1: Na, Nací en Yauco.
0: ¿Naces en Yauco? ¿Te crias en, en Yauco, Peñuelas?
1: Sí. Nací en Yauco, pero me crié en Peñuelas. Soy cane de nacimiento y peñabanes de corazón.
0: Y el sur siempre ha tenido como que una magia y la, las montañas, el campo de, del sur siempre ha tenido una magia y un, y un sonido bien particular. Sin embargo, te vas para Ponce, vas a estudiar en la Católica. Fue de ahí, es que yo te conozco. ¿Y qué fue lo que tú estudiaste como tal
1: <ríe> Yo estudié criminología. Empecé por ciencias generales, uh -huh. pero cuando vi que no, la química no era lo mío, o sea, no me gustaba ni la clase, ni me gustaba el laboratorio. este La biología, lo único que me gustaba era la, este, el laboratorio. Yo dije, esto no es para mí. Y me cambié a para <ríe> criminología pero más bien fue por mi obsesión con los documentales y las biografías de los asesinos en serie.
0: Ajá. Es interesante porque quien te conoce sabe que tú eres de las personas más dulces que hay y como que súper sweet. Pero yo siempre he dicho de las personas dulces y de baja estatura que you have to fuck around and find out.
1: Oh, you have to bring my my
0: Tenía. Pero me está bien curioso porque quizás por la, la época en que vivimos, quizás por la generación a la que perteneces, pero también por, por el hecho de que nos tenemos que, que preparar más cada día y desensibilizar hasta cierto nivel para poder lidiar con, con los issues sociales que personas que, que pertenecen a cualquier comunidad de en desventajas tienen. Pues no me está extraño que tengas eso, esos intereses, de hecho, hoy en día tu trabajo es en el campo de la seguridad. Pero entonces tenemos que ir más atrás, ¿desde cuándo empieza el interés por la música? Porque a pesar de esto, años de conocernos, nos conocemos como para el 2014, 2015, y siempre te he conocido en el contexto de la música o del arte dónde viene esa pasión?
1: Pues esa pasión viene de, de mis papás. Este, mi mamá canta, ella participaba en cuanto a Festival de Voz apareciera uh -huh. y pues en cuanto a la pasión que le tengo a los instrumentos es por mi papá. Mi papá era o es baterista, este, aunque le puedes dar cualquier instrumento musical y le puedes sacar música. Su instrumento pr principal es la batería, y pues verlos y escucharlos en ese, ese ambiente, pues como que me, me llamó, me llamó, o sea, fue algo desde chiquita. La primera que se dio cuenta que yo, pues, podía cantar fue mi mamá. Ella me cuenta que fue con la canción de Anita Nazario, la de Está lloviendo flores, yo no sé si se llama así. Uh -huh. Pero mi mamá cantaba muchas canciones de Nita Nazario Así que eventualmente a mí se me pegaron Y yo la estaba cantando con ella Y mi mamá rápido dijo como que ¡Ah! ¡Sabe cantar! Y, y pues, de ahí en adelante Pues un, un día un día le dije a mi papá Que yo que, que yo quería tocar batería uh -huh. Pero obviamente pues la batería es un poco más costosa uh -huh. Y yo quería tocar batería como él, eso era lo que yo quería hacer. Y él me dijo como que mira, tu mamá tiene una guitarra que no usó, ahora mismo quien la tiene es tu tío, pero yo se la puedo pedir a tu tío para que tú aprendas a tocar guitarra. Y ahí empecé, empecé con la guitarra, mis primeros acordes me lo enseñó mi papá. Eh, me acuerdo que la primera canción que él me enseñó fue la de Every Rose Has His Thorn, de Poison. Ooh,
0: poison. <ríe>
1: so, esa fue mi primera can la primera canción que yo aprendí en guitarra ever. Y de ahí para allá pues busqué este, por internet. Había una página que se llama, no sé si existe todavía, eCords, y otra página que se llama lacuerda.net. La esa, cuerda. Sí, en esas páginas tú podías ver cómo se hacía el acorde. Uh -huh. Y yo, yo buscaba aprenderme canciones que mi mamá se supiera porque yo quería escuchar a mi mamá cantando.
0: Sí, Así que siempre estaba ese componente de familia.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo buscaba eso, eh, que mi mamá pudiera cantarla, Así que empecé a aprender canciones que mi mamá cantaba de por sí. Y nada, iba a esas páginas y buscaba cómo se hacía. Me llegaron a apuntar en clases de guitarra, en la escuela un maestro que tuve y un, el papá de un, de un estudiante que también se puso a dar clases de guitarra allí, pero pues lo, lo que me enseñaba eran cosas que ya yo sabía, así que generalmente lo que hacían era que me ponían a ayudar a los otros compañeros. y este, sí, nada. Pero... pero eso sí, el, 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 uno de los maestros que mm -hmm. dio la clase, él, me, él fue el que me expuso, me expuso como tal a tocar frente a un público. Porque yo todo el tiempo era tocando en casa de mi mamá, este, con mi mamá y ya. Pero él fue el que me, me expuso en mi escuela como tal, incluso este, la para noveno grado por ahí, pues me puso a tocar la canción de grabación.
0: ¿Cuál fue esa canción? ¿Ah? ¿Cuál fue esa canción?
1: <ríe> la canción fue Abrazar la vida de Luis Fonsi.
0: Por lo menos no fue Pintarse la cara de color esperanza, que esa también estuvo...
1: Esa estaba entre las opciones, pero como todo el mundo, sí. todas las graduaciones la, la tenían, todas las clases graduando la tenían. Pues, la gran mayoría votó por otra canción y ellos como que vamos a otra canción y buscaron y pues vamos a, a cantar este la de abrazar la vida de Luis Fonsi y el maestro vino donde mí y me dijo pues Cristi eh, si te toca tocar la canción de graduación a ti y yo qué y él sí, así que, no sé, busca, porque él ni siquiera me enseñó cómo tocarla. Yo la tuve que buscar, aprendérmela, para entonces tocarla en la graduación.
0: O sea, que confió lo suficientemente en ti como para que... Sabía que tu talento era lo suficiente como para que tú lo aprendieras por tu cuenta.
1: Sí, uh, I guess. <risa> <risa> no sé, no sé en qué estaba pensando, pero pues re dio resultado, porque sí me me comprometí a hacerlo y me la aprendí. bien. incluso recuerdo que habían acordes que yo en mi vida había hecho. Uh -huh. Y es más te voy a decir cuál era. Era do sostenido menor. Yo no, yo todavía no dominaba.
0: La cejilla.
1: De la cejilla, exacto. Y eso fue.
0: Lo legítimo y me dolieron las nudillas. No,
1: no, definitivamente eso fue para mí algo traumatizante. Pero si no hubiese sido por esa canción. Yo creo que yo nunca hubiese voluntariamente practicado, este, cómo hacer las cejillas como tal, cómo hacer la, los fa, el, el fa, todo, todo eso, o los power chords, porque los power chords también se hacen de esa manera. So, yo no hubiese podido, como que, I no know, adentrarme a eso, porque es que yo, <ríe> yo para esas cosas necesito push, un push.
0: Vale. Pero pues, y es bien curioso eso, porque todo el mundo quiere ser un duro en su forma de, tra de arte. Todo el mundo le encantaría ser como que la bestia y el pic de, de una expresión artística. Pero hay que meterle horas. Sí. Y, ha y hay que desarrollar memoria muscular. En el caso de, de los músicos y de los bailarines, hay que desarrollar unos músculos. Y, y hay momentos que son dolorosos, incómodos y frustrantes.
1: Yo, yo le metía muchas horas a guitarra y esto empezó más, más bien después de ese, ¿verdad? de ese exposure que tuve. Porque, pues, yo empecé a tocar guitarra como cuando estaba en cuarto grado por ahí, pero nunca me había, ok, like toqué dos o tres acordes, and that was it, nunca me había interesado tanto. Uh -huh. Más adelante, pues, cuando empezaron a dar estas clases de guitarra, que yo empecé como veo okay, a buscar y a tocar y whatever, pues ahí eh, como que me, me, me fiebre, Ahí me fiebre con el instrumento como tal Cuando llegué a high school Eso era para arriba y para abajo con la guitarra Y yo le metía horas Bueno, a nivel que mi mamá Si sí, yo Debo admitir que era tremendite Cuando peque Así que, bueno cuando peque no Porque estaba, ya era un adolescente Mi mamá me, me Podía castigar Y quitarme cualquier electrónico porque ella estaba, que si el PSP, uh -huh. que si los teléfonos... Ella me podía amenazar y quitarme todos los electrónicos que ella quisiera. Y yo estaba como que, pues... Ahora, ella se dio cuenta que esa, como a eso no me no me molestaba, pues ahí ella decidió decir, ah, pues te quito la guitarra. Y eso para mí era lo más doloroso que existía en la faz de la Tierra. Yo, yo lloraba, yo le suplicaba a mi mamá que me quitara cualquier cosa menos la guitarra. Y pues... Pero ese era porque estaba, estaba en fiebre con el instrumento. Y nada, después, en high school, conocí a una de mis mejores amigas, y ella, a ella le encargaron, porque yo estudié en una academia adventista, uh -huh. y a ella le encargaron un worship team. Y ella me miró, me dijo, ¿tú sabes tocar guitarra, verdad? Y yo, sí. Y ella, ah, pues, este, tú estás en el worship team de ahora en adelante.
0: Hay de esos estudiantes que estaban ahí porque no tenían otra opción y terminaron en los grupos de adoración. Conozco mucho. Uh, yeah. <risa> but not by choice.
1: No, efectivamente. Incluso ella. Mm. Ella tampoco era porque estaba estaba allí por elección. Fue porque su se enteraron. De, ella estaba en banda ya. Ella tenía como 16 años en ese entonces. Mm. ...y ella ya estaba en bandas que a, la invitaban a tocar en diferentes sitios... ...y lo que le decían era... ...ah, ella es menor de edad, pues no le pueden dar alcohol a ella... Uh -huh. ...como que todo era hard ...pero uh -huh. pues se enteraron de que ella estaba así... ...en ese tipo de ambiente, o sea que sabía... ...y vamos a rescatar... ...primero vamos a rescatar a esta niña... Uh -huh. ...y segundo vamos a darle una posición... ...en donde ella tenga cierto tipo de, de liderazgo... Y, uh -huh. y responsabilidades, y bueno, eso fue lo que hicieron, y ella pues tomó las la riendas, y ok, me, me buscó a mí, teníamos de mi salón, habían unos cuantos que, su, muchachos super talentosos, uh -huh. y muchachas también super talentosas hicimos teníamos como cinco cantantes, y eso sin contarnos a ella y a mí, porque nosotros también teníamos, nosotros uh -huh. también teníamos, un micrófono y también cantábamos. Entonces, uh -huh. ella tocaba, ella se encargaba del bajo, yo me encargaba de la guitarra, teníamos un tecladista, y de vez en, en cuando, ya para ese tiempo, este el iPhone había tirado una app de batería, y como nos okay. dejaban tener, como que the actual thing, ahí, ahí... Se
0: programaba.
1: Exactamente. Y pues, me acuerdo que los soundcheck nos regañaban. Nos, a nosotros nos regañaban por... Porque hacíamos los soundchecks cantando canciones mundanas. <risa> a empezar
0: Siempre hay el, el lado de la rebeldía ahí.
1: Sí, definitivamente. Y otra cosa era que nos regañaban un montón a ella y a mí porque nos parábamos, que parecía, según la directora, parecíamos que lo que estábamos era un concierto de rock. Porque nos parábamos... Con las piernas separadas, tú sabes, pero era como que para crear balance y en verdad era sí. por el flow, no estoy mintiendo, era por
0: el flow. Power pose, sí.
1: Sí, exacto. Y pues nos estábamos constantemente mirando, pero en realidad lo que no sabían era que yo le estaba cantando los acordes que ella tenía que hacer porque ella nunca se memorizaba uh -huh. los acordes.
0: Y me, me dices todo eso y de verdad que me traes muchos muy buenos recuerdos de mi juventud cuando era parte de... Yo nunca fui por presión ni por obligación. En mi caso sí, eh, era porque disfrutaba parte de la experiencia religiosa. Y una de las cosas que a mí me tripeaba y que me gustaba de la banda era eh, es, esa sinergia y esos momentos donde tú estás dirigiendo en vivo y a veces van a hacer un cambio y van a hacer unas cosas que no han experimentado en otras ocasiones y lo van a tirar al público y eso, esa dirección es una, es una, es una energía bien chula.
1: Yeah, no, de, de verdad yo me disfruté todo ese tiempo que yo estuve. Yo estuve, est empezamos desde décimo grado y estuvimos hasta un poquito después de cuarto año porque incluso nos invitaban. Nosotros tocábamos en diferentes actividades de la escuela, no solamente porque, o sea, empezó como un worship team, pero ya era como que cuestión de que para todas las actividades que tuviera la escuela, pues nos invitaban.
0: Exacto, ustedes eran el house band.
1: Literal. Eso era, uh -huh. eso éramos. Y pues esa experiencia fue hermosa, honestamente. Yo me la disfruté. Es verdad que ahora mismo, pues no soy creyente per se, pero llegué uh -huh. a visitar a varias, varias iglesias, porque todos los del grupo éramos de una religión distinta.
2: Uh -huh.
1: Todos los del grupo. Y pues visitábamos diferentes iglesias, tocábamos para distintas actividades. Recuerdo que llegamos a tocar incluso para una actividad y para ese tiempo la alcaldesa de Ponce era mallita y, y llegó allí. Divertido. No, no. Es más, <risa> llegó, llegó allí. Mira esto. <risa> es que a mí me da risa, porque ah. en realidad quien estaba primero cuando nosotros tocamos, nosotros tocamos preciosa y okay. este era una actividad de niños chiquitos de porque mi escuela es de prequindela de la cuarto año, uh -huh. así que pues era una actividad de como de kinder a tercer grado por ahí, en el antiguo casino de Ponce. Fuimos allí a tocar, tocamos Preciosa, y quien estaba era más representante de, de Mayita, porque Mayita todavía no, había todavía no había llegado. Y viene ella, y le gustó tanto que cuando Mayita llegó, ella pidió que tocáramos la canción otra vez para que Mayita la escuchara. La tocamos, y después Mayita nos invitó para otra actividad, en Ponce, que venía. Yo, no me, yo ni me acuerdo quién era gobernador para ese tiempo. Pero recuerda que supuestamente iba a, este, era una actividad donde el gobernador iba a llegar a Ponce. Y nos invitaron a tocar esa actividad y vamos a tocar Preciosa también. Uh -huh. Y la organización fue un desastre. Y nosotros como que, tú sabes que vino un coro de San Juan a cantar Preciosa también. ¡Wow! Y ajá, entonces la muchacha que, iba, que estaba organizando el evento dijo, ay, ustedes dos van a cantar la misma canción, estilo y lo otro ¿qué quieren hacer? y nosotros como que, pues mira ellos vinieron desde lejos, que toquen la canción y es que canten la canción y ellos uh -huh. y nos, nos quitamos después de eso nos invitaron para otra actividad pero nos llamaron y como que ay, que si sí, habla de, de la alcaldía este, de parte de Mayita, y nosotros va y le cantamos. Como que siempre, como que. Ay, nos quedaste mal? no... ...ya no, con nosotros,
0: con, contigo no... ...no trabajamos más... ...no, y de verdad que es bien incómodo... ...sobre todo cuando son personas que no están para... ...servir, sino para... ...para coger fotos y dar cara...
1: ...exacto, exactamente...
0: ...y entonces mencionaste a Ernita, ...mencionas la experiencia del Colegio Adventista... ...así que... ...por tu edad estoy pensando en... ...Marcos Vidal... Marco Sweet, eh, ¿cómo se llaman esta gente de Australia? Eh, el, que son los como que los clásicos de, de worship y de adoración en español. Nota aparte, hay mucha gente que habla muy mal de la música cristiana y la verdad es que en cuanto a, a composición, hay muy buenos cantautores. Y en cuanto Yo a... Yo
1: tengo... a... uh -huh. si, Perdón, perdón, te interrumpí.
0: No, no, no tranquilo. Eh...
1: Sí. yo honestamente yo I, they were bomb o sea they were a hit o sea, estaba, uh -huh. a mí yo puedo escuchar canciones cristianas que me gustan todavía nosotros tocábamos no tocábamos Michael Witt fíjate lo más parecido fue Daniel uh -huh. Calvetti
2: clásico, y clásico. solamente
1: tocábamos dos de Daniel Calvetti la de La Niña de tus ojos uh -huh. y la de En Paz pero tocábamos mucho de, no sé si sabes, Rojo.
0: Claro.
1: Tocábamos canciones de Rojo, tocábamos canciones de Hilson, que ahora como, Hilson, de, como que... Hilson, oh,
0: no. No. no son de Australia, sí, pues, pero son de Estados sí, Unidos. Hilson,
1: que tienen como que, como que es, no sé, eso es ya algo mundial, ahí se en todos lados.
2: Uh -huh.
1: Y tocábamos canciones de este grupo, esta banda, que de verdad no te sé decir de dónde son, no sé si no, no son de aquí, de Puerto Rico, yo creo. Se llaman o se llamaban The Radical Movement Y era como que un rock mm -hmm. Era estilo como que Pop rock, pero
0: Sí, fue pues porque es que El pop rock y el alternativo eh, eh, No el grunge El alternative Bien Early 2000 Fue algo que, que fue una influencia bien grande en, en la música de oración En la iglesia protestante En Puerto Rico y Estados Unidos
1: Sí, honestamente yo me disfrutaba esas canciones, o sea, yo me sentía que yo, yo me sentía como un, un rockstar, ¿entiendes? Like, <ríe> no era, era como que yo tenía que, que tocar. Entonces, like, yo creo, ellos habían tirado para ese tiempo un CD mm -hmm. y yo me sabía casi todas las canciones, yo creo que dos, menos dos. Yo saqué todas las canciones. De oído. Había una de oído, sí, porque yo no sé leer música. Pues, that's mm -hmm. your sound, though. yo saqué todas las canciones de ese álbum, o sea, casi todas las canciones de ese álbum, e incluso había una que se llama se llama Viviré, yo todavía me acuerdo, y a mí todavía me fascina esa canción, esa es como que bien melo. como mm
2: -hmm. tú sabes
1: que en todo, en todo un álbum de rock ah. tiene que haber su baladita.
0: Su, su power Entonces, ballad,
1: sí. Su power ballad. Pues esta era la power ballad de ella, y... Te, esa canción tenía dos guitarras, o tres guitarras. Podría ser dos guitarras y un bajo, o tres guitarras. Uh -huh. Y yo saqué las tres guitarras. Y yo le dije a mi amiga, como que tú vas a hacer esto en bajo, uh -huh. conseguimos otra persona, no, mentira, conseguimos una persona que tocara bajo. Y yo le enseñé esto, le, le enseñé la parte de, la canción completa en bajo, le enseñé y entonces le enseñé a mi mejor amiga... La canción completa en una de las guitarras Y yo tenía la otra guitarra Esa canción, yo creo que Era la, la que más nos pedían Cuando hacían Todo esto de la semana de oración Y...
0: El llamado, año. sí, sí, claro Sí,
1: sí, exacto, para el llamado Y era una canción Tan bella, yo no sé si Yo te dije, yo compré un looper Ajá Porque tengo interés de como que Si toco en vivo, poder loopear Uh -huh. Que sea mi guitarra o mi voz Probé el looper con esta canción Yo haciendo las tres cosas porque...
0: Y dijiste por fin <ríe>
1: Sí, o sea, ya No tengo que, <ríe> no le atiendo a nadie más Mentira, no Pero sí, o sea, era un viaje De verdad, porque a pesar de todo Siendo creyente o no La música Tiene su, pro... su poder propio, ¿entiendes?
0: Definitivamente
1: Tú puedes ser no creyente Tú escuchas esta música y la Y sentiste conmovido. Ves. Sí, exactamente. Te sientes conmovido. Y eso era algo que trabajábamos. La, la música, cuando estaba en el worship, la música fue en el worship también porque... Like, sí, who sí. Love power, but, but, but.
0: De hecho, ahora que lo dices, escucho mucho de la influencia de, de ese power ballad alternativo en tu música.
2: <risa> sí.
0: Y además de Nita, además de esa de esos grupos, ¿quiénes más escuchabas desde, digamos ya desde Escuela Intermedia, para ese tiempo que ya habías cogido la guitarra y le estabas tomando más seriedad?
1: Ok, pues a pesar de toda esa música que yo digo, la, la música de mami, porque esa era la, lo que mami escuchaba. Mami escuchaba, uh -huh. o, obviamente mami escuchaba música bien bien vieja, pero de lo más nuevo para ese, para ese entonces, mucho rape, Camila, ese tipo de, este, de bandas, artistas. Pero así fuera de eso, mi música, yo lo que escuchaba era punk pop.
0: Blink 182, Green Day. Sí,
1: Paramore. Yo creo que Paramore es mi banda favorita all, este, de todos los tiempos, por así decirlo.
0: Eso explica el look.
1: Eso explica, sí. Eso explica sea, Yo amo Paramore, tú no tienes idea cuánto.
0: Porque sí, qué? Es ¿Qué, que... ¿Qué? Específicamente Vamos a hablar de Paramore Cuéntame ah. de eso Porque uh, tú me dices Pop Punk Y I'm Aging Myself Porque ¿Sí? yo menciono Blink Y menciono a Green Day Porque son como que los papás del Cali Punk pop, en pop, el sentido que Son como que los más conocidos Pero por ir para abajo yo hay amo un montón
1: eso. Yo lo amo también a Blink 182 Y Green Day Pero Paramore es mi banda favorita por el hecho de que creo que cuando cada vez que sacaban un álbum nuevo, yo sentía que me estaban escribiendo, estaban escribiendo la letra para mí. <ríe> yo he escuchado las canciones y yo, wait, esta canción es para mí. La sí. otra es como que like raging como como que pues Blink-182, Green Day, Green Day es como que súper social uh -huh. y este y Blink-182 es como que ser, es como que Perdón, ¿verdad? Encojónate. Es más enojórate.
0: joda. ¿Ah? Ellos Blink era más como que joda.
1: Sí, exacto. Blink era joda. Pero es como que encojónate, encojónate con esto, ¿entiendes? Perdón, enojate con
0: no, no, esto. No, no, no. Esto es para que diga algo.
1: Yeah, that's true. Pero, bueno, sí. <risa> La cosa es que para era más, más... Yo diría que es más pop. Por el, quizás por el tema de sus canciones. este. Pero, no sé, yo sentía que, que ellos me estaban hablando. Yo sentía que Hayley Williams me estaba llamando, me estaba hablando directamente. Yo todavía quiero casarme con Haley Williams, pero, pues, mm. hay cosas que no se pueden.
0: <risa> ¿Y qué letras así sí. recuerdas, por ejemplo, algunas letras que te salten a la memoria que tú dijeras, coño, yo, me, me, tocaste, me tocaste una fibra que yo no sabía que estaba?
1: Ok, pues mira, like, la más que así que yo recuerdo que me... Que me Revolcó fue, es una canción que ellos tienen que se llama Careful, que mm -hmm. está en el tercer álbum de ellos, Brand New Eyes, y pues literalmente dice, the truth never set me free, so I did it myself. Y eso fue algo que como que para ese tiempo yo estaba como que bien confused, estaba bien confundida de, de, de like, mm -hmm. lo, que yo, en lo que yo creía y todas estas cosas que estaban pasando, like... Hay my, una... my, mi identidad como tal empieza desde ahí. o so, es como que, pues, esa parte, pues, I spoke to me, ¿entiendes? Como que... Sí, no, y,
0: y esa frase en específico tiene mucha carga. Cuando dice, truth didn't set me free, como que es una contestación al texto bíblico, obviamente.
1: Yeah, exacto.
0: Y, y, obviamente, personas que se salen de los cisgender, eh, obviamente... Es una frase que les va a tocar muy de cerca, eh, más o durante ese, ese proceso de identificarse, de saber quién soy. Me recuerdas sí, de momento, de momento me recuerdas a Jennifer now No sé si recuerdas a esa cantante.
1: Jennifer Now.
0: Sí, Knapp. K-N-A-P-P.
1: Uh, clearly
0: no. <risa> okay, Ella era una cantante de música cristiana.
1: Uh, okay. Y
0: de momento, volite Humo o sea, desapareció. Oh, wow. y, y como que no, sé, no se sabía de la música de ella por un tiempo. Ella australiana, es australiana-americana.
1: Australiana-americana.
0: Australiana-americana. Y de momento eh, apareció de nuevo en lo que pasa es que por muchos años yo estuve lidiando con issues de identidad, yo soy lesbiana, y pues prefiero ser honesta conmigo misma. Estoy enamorada, tengo una relación, y como yo sé que pues a mucha gente suele le incomoda y que una persona sea, esté en esa relación y que sea una cantante cristiana, pues, vamos a poner un break, punto. En aquel momento, eh, no te voy a negar, para mí fue como que bien impresionante, ¿verdad? Eh aquellos que, que venimos de una experiencia cristiana de sabemos lo, lo serio que es el, el lo, lo serio que le dan al tema eh, sí. en la iglesia. Sí. Y mientras más pasan los años, más admiro la honestidad que tuvo.
1: Eso, eso me acuerda. Cuando yo estaba en High School, el worship team no se hizo con el propósito de tocar en en actividades de la escuela, se hizo más bien con el propósito de tocar en un campamento de verano que hacen, este, pues, bueno, uh -huh. adventistas todos los años. Y qué pasa, llegó, pues, resultó, pues, que le gustaba la música, pues. Antes de de llegar al campamento, pues, ya habíamos tenido mucha experiencia. Pues llegamos al campamento y recuerdo que uno de los temas que hablaron, porque todos los días, este, venía un pastor y predicaba sobre un tema en específico. Y uno de los temas que habló era de la, de la homosexualidad. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues yo pues me siento. Y ahí es cuando esta persona empieza a señalar y a, y a decir como que, que estas personas no, no, no se van a salvar, están pecando, estilo y lo otro. Y yo me sentí atacada, ¿entiendes? Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo, yo en ese momento, no, no le había dicho la, la única persona que sabía. Uh -huh. Era mi mejor amiga. Uh -huh. No la había dicho a nadie. Y en ese momento yo tuve que salir de allí y yo me puse a llorar porque yo me sentía, este, vamos, me sentía como una, como mierda, ¿entiendes? Uh -huh. como que, y recuerdo que pues vino, incluso vino otro pastor y tratando de como que tranquilizarme y ahí yo le confesé a la, una, uh -huh. una maestra que yo tenía en high school que estaba en el campamento, pues yo le dije, como yo me sentía. Entonces, lo que el pastor, uno de los pastores que estaba, escucha y lo que le dice es como lo que me, me empieza a cuestionar: como que probablemente es porque a ti te hace falta mucho el cariño maternal. Tu mamá no está ahí todo el tiempo para ti.
0: Y tú, como que tú no.
1: <ríe> y yo, como que ajá, como que no, mi mamá es lo que más yo quiero en la vida y, este, y siempre ha estado ahí para mí, siempre me ha apoyado, ¿entiendes? Como que da no es, ese no es el issue y nunca ha sido el issue. Y él, como que no, pero es que eso tiene que ser porque es que las personas que son así es por, por la falta. Por ejemplo, un, un hombre que le gusta a otros hombres es porque le hace falta su papá y el cariño paternal. cuando le te falta el cariño maternal? Y yo, no, no me hace falta el cariño maternal. Mi mamá es una de las personas más grandes que existe para mí, ¿entiendes? Uh -huh. Y era como que el hecho de que, de encontrarme con esta persona, que lo que estaba haciendo era básicamente, no sé, buscarle una, quizás, una respuesta psicológica a lo que pasaba conmigo. Entonces estaba como que, yo me sentía como si yo fuese una persona loca. Que... Mira,
0: esto, esto no iba al tema, ¿verdad? y paréntesis. Como te dije antes de comenzar, lo no podemos dejar como lo podemos quitar. Pero okay. te voy a dar la explicación que, que yo veo de lejos, right. porque era la que yo tenía. Muchas personas no son homofóbicas ni transfóbicas, pero tienen metida entre ceja y ceja una idea que sí, en el fondo lo es. Y es el hecho de, de, de asumir, pensar y creer sin lugar a dudas que solamente se nace heterosexual Sí, y que todo lo demás son desviaciones. Y es como que frustrante cuando uno sigue viendo la evidencia. Lo digo porque miro hacia atrás y yo fui uno de los que muchas veces cometí ese error. Es, es un proceso de construcción y de la misma forma en que tú estás trabajando tu, tu pronombre, es bueno tener estas conversaciones para ir lidiando con, con y ventilando todas estas cosas.
1: No, claro, este con cuanto a eso, o sea... Uno mismo también, porque yo, viniendo de esta... O sea, primero que mi familia materna es católica y uh -huh. y este y la familia de mi papá, adventista, y desde pequeñas te enseñan uh -huh. como que esto está mal. Así que también es una lucha conmigo misma, ¿entiendes?
2: Uh -huh.
1: Y yo estaba en ese, en ese dilema cuando estaban pasando todas estas cosas, cuando yo estaba en el worship, yo decía como que, porque si yo me estoy entregando tanto a Dios, Dios como quiera me hace así, porque yo, porque simplemente no me pueden gustar los hombres y ya, ¿entiendes?
2: Uh -huh.
1: Y creo so que ese, ese tipo de, de señalamiento también yo lo llegué a pensar de mí misma, ¿entiendes?
0: Y de momento ¿Eh? te encuentras con Paramore y dices, espérate, quizás no es... es la cajita donde yo me crié la respuesta.
1: Exacto, y yo no sé si sea verdad, pero hay muchas personas que, pues, teorizan que la banda en sus principios era una banda cristiana. Y tienen algunos temas en sus canciones que, pues, tú puedes decir, quizás sí lo sean. Lo que pasa es que no mencionan a Dios directamente, ¿entiendes? Eran como estilo... Mami, mami, escuchaba mucho a Jackie Velázquez.
0: Que <risa> Jackie Velázquez empezó como una cantante... Estrictamente eh, religiosa cristiana, sí.
1: Pero yo, las canciones que escuchaba de Jackie Velázquez, en ningún momento yo la escuchaba mencionar la palabra Dios. No la escuchaba eh, decir Jesús, nada de eso. O sea, simplemente era una canción que cualquier persona podría tomar y dedicársela a Dios, pero podría leer otra y dedicársela al amor de su vida, por así decirlo.
0: Porque hizo un crossover y de hecho menciona a Jackie Velázquez y me acuerdo allá Hay así que me acuerdo de, de esa época Que le criticaron muchísimo Porque cuando hizo ese cambio Tú te das cuenta de Por ejemplo, creo que en la canción Llegar a ti eh, oh. <ríe> De momento eh, Abrió un baúl que no recordaba Que estaba en una esquina Esa
2: canción
0: Ajá. Sí, tú sabes, esos son canciones que, que como tú dices Puedes jugar para ambos temas Y sí. Es triste que a muchas personas no se les permite el expresarse como parte de un grupo o de una creencia y, y aún así explorar dentro de su arte otras cosas A mí, por ejemplo, al principio Yo escribía bajo un seudónimo Todo lo que no fuera de temática religiosa O estrictamente de, de, de temática social para poder desligarme, porque se, se, se enseñaba eso, como que eso es mundano, la palabra que tú mencionaste. Yo creo que la palabra mundano se debería aplicar a ciertas temáticas y cosas en específica, pero no porque secular es mundano. Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán las redes sociales para contactar a nuestros invitados y como siempre también les invitamos a que visiten las redes sociales de nuestros oficiadores, Virriola y The Poet's Passage. Por último, tómate unos segundos en la aplicación donde nos estés escuchando y dale 5 estrellas. Esto nos va a ayudar muchísimo a llegar a más gente. También te recordamos que tenemos nuestro sitio en la internet www.paquedigas.com donde tenemos los enlaces para nuestras redes sociales, los enlaces para el podcast y nuestra tienda, donde tenemos camisas, tazas y un montón de otras cosas con diseños y arte creado por artistas puertorriqueños. 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura.